0: han dicho a lo largo de la historia, afortunada o desafortunadamente no hay una sola situación en la vida diaria que no tenga un trasfondo femenino, haz esto, limítate a aquello, actúa con tapu, como si tu rol como chica es observar a los hombres hacer lo que tú deseabas, no son solo palabras, son los datos de violencia sexual, acoso callejero, matrimonio infantil, embarazos en adolescentes y mutilación genital, los que muestran la cruda realidad de las mujeres en todo el mundo. Esto nos dice Valentina Huertas, una feminista arraigada por la lucha de los derechos de las mujeres. Radica sobre todo en una cultura que está basada en el patriarcado. Entonces es un es un conglomerado de asuntos culturales que hacen ver a las mujeres eh, como si careciéramos de, de dignidad humana, como si simplemente no fuéramos humanas y tuviéramos como algo que nos hace inferiores a, a los hombres o, o, al, o a los machos". Para las mujeres, la violencia sexual es la mayor causa de sufrimientos y lesiones en edades comprendidas entre los 15 y los 44 años. Y el acoso callejero ha sido el detonante para que cualquier actividad que realice alguna mujer se vea interrumpida por ataques de carácter sexual a través de expresiones y o gestos por parte de algunos hombres. Estas son dos de las problemáticas más presentes en nuestro país, y es que básicamente además de ser una violación a los derechos humanos, afecta de manera directa a la salud mental, física y emocional de las víctimas a lo largo de su vida. Nos lo explica mejor la psicóloga Laura Enao. Las situaciones de violencia generan en diversos aspectos biopsicosociales de la víctima un estado de alerta o estrés comprendido en diversas secuelas que pueden ir desde lo afectivo-emocional hasta la generación de afecciones psicológicas que son un poco más profundas en tanto al equilibrio emocional y vivencial de la víctima. Las principales causas están relacionadas a factores de personalidad, afrontamiento, apoyo social y a la variación de la intensidad de la agresión. Y según los datos, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, el 37% de las mujeres en Colombia ha sufrido algún tipo de violencia física. Cerca del 26% de las mujeres afirman haber sido maltratadas verbalmente en algún momento de su vida, el 10% de ellas ha sufrido violencia sexual y finalmente, en promedio, hay entre 10 y 11 feminicidios al día. De allí surge la pregunta, ¿hay leyes que defiendan los derechos de la mujer en el país? Esto nos explica un policía de infancia y adolescencia. Bueno, la ley que las defiende es la ley 12.55 del 2008. Eh, la cual es garantizar el derecho de las mujeres y niñas a vivir en una vida libre sin violencia también está la ley 761 de 2015 o ley Rosalvira Celis también tenemos la ley 1719 de 2014 que garantiza a las víctimas de la violencia sexual en especial en el marco del conflicto armado acceso a la justicia y otra serie de medidas entonces ¿Qué pasa con los victimarios? ¿Cuál es el proceso a llevar a cabo? Esto nos comenta Camilo Reyes, abogado de la Fiscalía General de la Nación. Cuando una persona es capturada en flagrancia después de cometer un delito, por ejemplo un homicidio, un feminicidio o unas lesiones personales, esa persona pues, es capturada y llevada a la URI, que es la unidad de respuesta inmediata de la Fiscalía. Posteriormente se llevan ante jueces de control de garantías, quienes serán los encargados de legalizar la captura y dependiendo si el fiscal eh, solicita medidas de aseguramiento y la imputación de cargos, en ese momento pues, se hará lo pertinente por parte del juez de control de garantías. Es necesario recalcar que el origen de la violencia contra la mujer data desde la antigua Roma, donde el padre de familia tenía el poder sobre todas las personas con quienes convivía. La mujer era menospreciada e inferiorizada y por tanto podía venderla, castigarla, o matarla según sus deseos. O por ejemplo en la India, donde si un esposo fallecía, su mujer era quemada viva junto al cadáver al ser una de sus tantas obligaciones como esposa. Incluso en Grecia, cuando la pareja era acusada de cometer un delito, la pena solo se le imponía a la mujer. Situaciones donde se pone en riesgo la vida y la integridad sin piedad son evidenciadas por las mujeres diariamente hasta el sol de hoy. Este es el caso de Amparo Rocha, de 17 años, víctima de acoso callejero. La situación que más me marcó fue cuando iba caminando hacia mi casa, me empezó a seguir un señor en una moto, comenzó a decirme cosas refiriéndose a cómo iba vestida, que me montaba, que me llevaba gratis, que no pasaba nada, y después comenzaba a decirme, yo le decía que no, que gracias, y comenzó a acosarme eh, insistiendo, yo le decía que no. obviamente entré en pánico, empecé a llorar, porque seguía siguiéndome y yo empecé a correr y ahí se alejó. Que si nos sentimos vulnerables, que si tenemos miedo de salir solas de nuestras casas, trabajos, universidades o espacios sociales, que si tenemos incertidumbre, ¿Por si salimos de casa, pero nunca volvemos? ¿Que si sentimos dolor, por si nuestras madres nunca llegan a saber qué fue lo que verdaderamente nos pasó, o si jamás pueden encontrar nuestros cuerpos para darnos el último adiós? En la calle es más difícil, porque no sé en qué momento vaya a pasar algo. Claramente siento miedo por tantos casos pues, de abuso o de violencia a las mujeres, y pues... Siempre trato de protegerme, pero pues igual nada me quita ese miedo. Me da miedo que mi hija salga de la casa y no regrese, por más que le pido a Dios que la lleve y la regrese con bien, en este mundo hay mucha maldad. Durante años nos ataron las manos, pero les jugó como arma de doble filo, porque no era necesario soltarlas para que expresáramos a los cuatro vientos que somos iguales y merecemos el mismo respeto que cualquier otro ser humano.